0: Vydejte se vstříc úžasným zážitkům. Přijíždí zcela nová elektrifikovaná rodina Kia Niro. V hybridním, plug-in hybridním a čistě elektrickém provedení s dojezdem až 460 km a technologií V2D. Kia. That Dobré ráno. Je úterý 29. listopadu. Na Hawaii vybuchla sopka, v Itálii zase celá správní rada ve vedení Juventusu Turín, včetně Pavla Nedvěda. V dnešním ranním briefingu hospodářských novin si také řekneme, co dalšího od nového roku zdraží, kde ceny naopak klesají a také se podíváme na několik nových dat zblížícího se prezidentského klání. Nejdřív ale několik zpráv. Jeden z nejlepších fotbalistů české historie Pavel Nedvěd už není po více než sedmi letech víceprezidentem italského velkoklubu Juventus Turín. V reakci na podezření z falšování účetnictví odstoupila celá správní rada klubu, včetně Nedvěda. V kauze jde o to, že některé kluby, včetně Juventusu, údajně uměle navyšovaly přestupové částky zahráče, čímž si vylepšovaly účetnictví. Vyšetřovatelé se opírají mimo jiné o odposlechy nejvyššího vedení. Více o kauze se dočtete na webu hn.cz. Od příštího roku dopadne na energetické, petroleářské či těžební firmy a banky daň z mimořádných zisků. Zvýší se rovněž limit pro registraci plátců daně z přidané hodnoty z nynějšího 1 milionu korun na 2 a spolu s tím se zvýší i limit pro využití paušální daně. Zákon, zaručující tzv. daňový balíček, v pondělí podepsal Miloš Zeman, který rovněž potvrdil novelu energetického zákona. Ta zavádí horní hranici cen elektřiny u výrobců, tzv. zastropování. Od něhož si vláda Petra Fialy slibuje na odvodech vybrat 80 miliard korun ročně. Jízdenky podraží. Ceny plánují zvednout téměř všichni železniční dopravci. Cestující si přeplatí i v meziměstských autobusových spojích a za veřejnou dopravu v řadě měst. Vláda si chce navíc udělat analýzu, jestli by státnímu rozpočtu pomohlo další omezení slev na jízdném pro studenty a seniory. Vládní koalice se sice už dohodla na definitivní podobě státního rozpočtu na příští rok se schodkem 295 miliard korun, ale před středečním závěrečným hlasováním chtějí vládní poslanci ještě víc než a čtvrt miliardy korun přesunout. Peníze z takzvané rozpočtové rezervy mají zamířit hlavně do školství, konkrétně na platy asistentů pedagogů, ale také na obědy v jídelnách. No a ve školství ještě zůstaneme. Mezi ženami a muži ve školství se zvyšují platové rozdíly. Ještě výraznější nepoměr vykazují výdělky řídících pedagogů. Podle ministerských statistik za první letošní pololetí berou učitelé v průměru až o 2,5 tisíce koron hrubého více než učitelky. Máme tady nová data k prezidentské volbě. Na prvních třech místech sedle Kantaru se Andrej Babiš, 27%, Petr Pavel, 26,5% a Danuše Nerudová, 23,5%. Za nimi dlouho, ale opravdu dlouho nic. A pak zase nic. A až pak Pavel Fischer, Marek Hilšer a Josef Středula s plus minus 5%. K tomu tady máme pár poznámek Petra Honzejka. Je jisté, že prezidentem nebo prezidentkou bude někdo z první trojice. Náskok je příliš velký, než aby se mohlo dovolit něco zásadně změnit. Kandidatura dalších už nemá jiný než propagačně exhibicionistický smysl. Kdyby se to vzalo čistě matematicky, vidíme, že pokud by se kandidatury vzdali Pavel Fischer a Marek Hilšer, kteří v demokratickém táboře pouze rozmělňují hlasy, bylo by možné, že by Andrej Babiš neprošel ani do druhého kola. To se ale samozřejmě nestane, protože oba pánové potřebují udržet své jméno v oběhu, aby měli dobrou výchozí pozici pro další senátní volby. Potvrzuje se, že Babišův výsledek v prvním kole bude dosahovat zhruba úrovně preferencí jeho hnutí ano. Jeho taktikou bude prezentovat sebe jako jistého postupujícího do druhého kola a vydávat první kolo za jakési primárky o to, kdo bude jeho vyzyvatelem. Tomu odpovídá jeho rozhodnutí neúčastnit se žádných debat a mobilizovat své voliče osvědčeným zemanovským způsobem, tedy skrze turné po česku. O místo v druhém kole bude tvrdý boj. Preference Danuše Nerudové vystřelili protce nahoru. Zjevně to souvisí s tím, že v ní část demokratických voličů vidí života schopnou alternativu k Petru Pavlovi, u kterého jim vadí minulost komunistického rozvědčíka nebo celkově vojenské lagení kampaně zaměřené na řád a klid. Otázkou je, jak se budou preference Nerudové vyvíjet v souvislosti se zkoumáním její minulosti co by rektorky Mendelovy univerzity kterýžto ústav čelí podezření, že se na něm dali nestandardně získat akademické tituly. Boj mezi Nerudovou a Pavlem bude nahrávat Babišovi. Jak v médiích, tak v debatách na sebe nutně budou oba relevantní demokratičtí kandidáti více či méně otevřeně útočit. Tím pádem se budou řešit hlavně jejich problematická místa a do pozadí zapadnou Babišovi problémy. Babišovi by patrně více vyhovovalo, kdyby do druhého kola postoupila Nerudová, protože exrektorka nemá patrně až takovou sílu oslovovat voliče z neliberálních částí spektra. Je to vidět už nyní třeba z toho, že Babišův podřízený Radek Vondráček ve snaze poškodit v prvním kole Petra Pavla sdílí falešné fotografie generála ve společnosti Individuji s Vladimírem Potinem na triku. To všechno může majiteli hnutí ano pomoci v druhém kole, kde může opět po Zemanovsku pozbírat nerozhodné a dosud apatické voliče. Aktuální průzkum se nevěnoval potenciálním duelům v druhém kole, ale z trendů se dá vyčíst, že jednoznačná porážka Babiše v poměru 41 ku 59 či s nerudovou 45 ku 55, kterou hlásili průzkum ještě nedávno, se konat nebude. Prezidentem se stále může stát kdokoliv z vedoucí trojky. Tento podcast vám přináší investiční skupina Natland. Jsme investor do středně velkých firm se zaměřením na energetiku a nemovitosti. A prostřednictvím specializovaných fondů spravujeme majetek nejen kvalifikovaných investorů. Naše projekty sami řídíme a podílíme se na jejich dalším rozvoji. Jsme Natland. S vámi už 20 let. A na závěr několik zpráv ze světa. Venezuelská vláda a opozice se v sobotu vrátili k rozhovorům, které loni v říjnu uvázly na mrtvém bodě. Washington v reakci povolil americkému ropnému gigantovi Chevron částečně obnovit své aktivity ohledně těžby ropy ve Venezuele. Chevron tam přestal těžit kvůli sankcím, které vůči autoritářskému režimu prezidenta Nicolase Madura zavedla vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Irská komise pro ochranu dat vyměřila americké internetové společnosti Meta Platforms pokutu 265 milionů eur, což je zhruba 6,5 miliardy korun, a to kvůli nedostatečné ochraně osobních údajů uživatelů. Komise to v pondělí uvedla v tiskové zprávě. Meta je majitelem sociálních sítí Facebook, Instagram či komunitní služby WhatsApp. Nepopsané listy papíru, státní hymna i nápadité slovní říčky se staly způsobem, jak Číňané při víkendových protestech vyjadřovali svou nespokojenost s vládou v Pekingu a její přísnou covidovou politikou. Na prestižní Pekingské univerzitě Čingčua se například studenti vyfotografovali s Friedmanovou rovnicí, která je pojmenována po ruském fyzikovi. Jeho jméno připomíná výraz Freeman, tedy svobodný člověk. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.